Sabemos que hacer amistades duraderas no es fácil. A veces nos preguntamos si somos el tipo de amigos que los demás quieren tener o incluso si estamos estableciendo buenas amistades con otros en nuestras vidas. Anhelamos personas con las que podamos compartir momentos de alegría. Lo que nos está sucediendo es simplemente pasar tiempo juntos. ¿Qué tal si Dios tuviera la respuesta acerca de cómo tener amistades profundas y ser el tipo de amigo que Él te ha llamado a ser? La buena noticia es que la tiene y queremos aprenderlo contigo, porque juntos somos mejores. Pues hola a cada uno de ustedes, muchísimas gracias por estar aquí en Sugar Creek en español En especial si esta es tu primera ocasión con nosotros, déjame decirte Estamos súper contentos de que tú nos has dado el honor de contar contigo el día de hoy Y también aquellos que nos están viendo en línea, muchísimas gracias por estar conectado con nosotros A través de una de nuestras plataformas de donde quiera que estés en el mundo en este momento Ahora antes de entrar al mensaje de hoy déjeme hablarle acerca de un par de cositas Una es una buena y una mala noticia La buena noticia es que este viernes a las 7 de la noche en el gimnasio número 1 Vamos a tener nuestro evento de mujeres bajo las estrellas Y va a ser un evento espectacular, espectacular Este es nuestro primer evento de mujeres después de la pandemia Ahora la mala noticia es que ya no tenemos boletos para el viernes Así que si tú fuiste parte de las que consiguieron su boleto A tiempo desde el principio Escuchaste cuando hicimos sus anuncios Pues vas a tener un excelente tiempo Y si eres una de las mujeres que no consiguió un boleto El próximo año vamos a tener otro evento de mujeres Y ahora tienes que conseguir tu boleto desde el principio Pero tenemos más de 250 mujeres Que se van a estar reuniendo este viernes y de verdad va a ser un tiempo espectacular Sobre todo porque este evento es una oportunidad Para que muchas mujeres que no conocen de Jesús Puedan venir y van a escuchar a través de toda la dinámica Todo lo que vamos a estar teniendo en esta noche en la plática Puedan conocer a Jesucristo como su Salvador personal Y esa es la razón por la cual hacemos todas las cosas aquí en Sugar Creek pero hay una invitación que no es solamente para las mujeres, no solamente para las mujeres con boleto, sino todas las personas de nuestra iglesia, inclusive aquellos que nos están viendo en línea. Y es que este miércoles a las 7 de la noche reanudamos nuestra siguiente serie de fusión. Entonces eh, queremos invitarte a que tú nos acompañes miércoles a las 7 en la capilla Donde vamos a estar durante las siguientes seis semanas hablando acerca de uno de los temas más importantes acerca de Dios Que es la gracia de Dios Cuando nosotros entendemos lo que es la gracia de Dios de verdad que transforma cada área de nuestra vida Nuestra confianza en Él, nuestro amor por Dios, nuestra obediencia a Dios, nuestra santidad Todas las áreas de nuestra vida quedan automáticamente impactadas cuando realmente entendemos lo que es la gracia de Dios. Ahora, estamos en la cuarta parte de esta serie de amigos, uh, donde estamos hablando acerca de que juntos somos mejores. 
Y comenzamos hablando acerca de cómo la, el comienzo de una verdadera amistad, una amistad profunda, es cuando nosotros conocemos a Dios en una relación profunda de amistad. Cuando entendemos que a través de su Hijo Jesucristo nos volvemos seguidores de Jesús, reconocemos a Jesús como nuestro Salvador y como nuestro Señor y empieza una relación profunda con Dios que Él se convierte en el modelo del tipo de amigos que nosotros necesitamos ser hacia otros. Luego, por ejemplo, la semana pasada Joel hizo un gran trabajo en hablar acerca del costo de una amistad profunda, una amistad duradera. Y la realidad es que muy pocas personas están dispuestas a pagar el precio que se necesita para luego tener el tipo de amistades que te van a durar toda la vida. Y hoy lo que quiero hablar es acerca de la necesidad de una verdadera amistad, la necesidad de una verdadera amistad. Y al enfocarnos sobre este tema, creo que es pertinente para nosotros, porque la realidad es de que después de la pandemia y las circunstancias que hemos pasado en nuestra sociedad, una de las cosas que se ha fracturado, una de las cosas que ha sido muy afectado, son las relaciones entre las personas, la amistad entre las personas. Platicaba con mi papá el, el otro día y él está en, en Ecuador donde se ha tomado medidas mucho más extremas de lo que nosotros hemos tenido aquí en Texas y en los Estados Unidos y para ellos prácticamente estaban en, con toque de queda y, y limitado el número de personas que podía salir a la calle o ir al supermercado y, y podían salir so, solo a ciertas horas y con cierto permiso y eso afectó a un más la relación con las demás personas y él me decía cómo él estaba decepcionado y triste de ver que personas que él pensaban que eran sus amigos gente que él conocía por años con los que algunos con los que trabajó con ellos otros con los que practicó deportes otros con los que salía a reuniones e hizo vida y, y fue a, a viajar con ellos y todo muchos de ellos de hecho se desconectaron completamente de él y eso le mostró a él que en realidad no eran verdaderos amigos y eso me lleva a preguntarte ¿cuántos verdaderos amigos tienes tú? y una pregunta aún tan importante como esa es la siguiente ¿eres tú un verdadero amigo de alguien más? todos nosotros queremos verdaderos amigos todos nosotros queremos a personas en nuestra vida con las cuales podemos contar y creo que en este tiempo es mucho más difícil de hecho hasta definir lo que significa una amistad mucho más una amistad profunda una verdadera amistad y a través del tiempo mucha gente ha tratado de hacer esto tienen opiniones diferentes es más si yo preguntara aquí qué significa un verdadero amigo cada uno de nosotros tendríamos una definición diferente aquellos que están en línea pondrían y escribirían otra definición y todos tendríamos un concepto diferente con respecto a la amistad verdadera y es por eso que hay tanta confusión en nuestros tiempos pero esto no es algo solamente de ahorita sino a través del tiempo las personas han tenido problemas hasta para definir lo que significa un verdadero amigo estaba de hecho viendo acerca de diferentes personas y sus pensamientos acerca de la amistad y aquí uno puede ver claramente cómo las opiniones varían y pude haber puesto muchas más pero aquí hay un ejemplo de ellos por ejemplo un actor que se llama Orson Welles que es uno de los actores eh, que, que es considerado uno de los mejores actores de la historia en, que salió en un clásico que se llama El Ciudadano Kane él dijo esto nacemos solos, vivimos solos, morimos solos 
era una persona muy optimista Solo a través de nuestro amor y amistad Podemos crear la ilusión por el momento De que no estamos solos Para Orson Welles la amistad consistía En tener a alguien con el cual tú estuvieras acompañado Ahora, esta era la definición de Orson Welles Pero hubieron otros también Que hablaron acerca de la amistad Por ejemplo también Oscar Wilde que fue un escritor eh, su obra su única obra de hecho se llama El retrato de Dorian Gray y él fue un satirista un humorista británico nacido en, en Irlanda y él dijo esto un verdadero amigo te apuñala de frente ahora nosotros sabemos los enemigos son los que te apuñalan en la espalda pero un verdadero amigo decía él es el que por lo menos se toma la molestia de apuñalarte de frente en una parte era un poco de humor dentro de ello Y ahora algunos dirán Uy, pues háblanos de alguien de este siglo por lo menos No, no gente que ya ni conocemos Sobre todo los jóvenes de aquí Ok, aquí hay alguien que probablemente Por lo menos la mayoría de los jóvenes conocen Y esta persona que es una cantante Ella tiene mucha influencia en el mundo Y ella define la amistad de esta, de esta manera Que es Taylor Swift Taylor Swift dice esto lo único que tienes que hacer para ser mi amigo es que yo te caiga bien Como que con el tiempo el estándar de la amistad ha ido decayendo un, un poquito de Orson Welles Y, y, y todos estos que, que hemos visto Oscar Wilde y, y Taylor Swift Pero de todas las citas que leí el que más me pareció acertado es un deportista De hecho es un boxeador, uno de los mejores boxeadores de la historia su nombre es Muhammad Ali Y Muhammad Ali dijo esto acerca de la amistad La amistad es la cosa más difícil de explicar del mundo No es algo que se aprenda en la escuela Pero si no has aprendido el significado de la amistad Realmente no has aprendido nada Creo que muy acertado Porque aunque nosotros no sabemos definir en palabras Lo que es la amistad Sabemos reconocerlo cuando lo vemos Y es por eso que inclusive hoy en día Personas que Tratan de definir la amistad, de poder entender mejor, sobre todo una amistad verdadera uh, Tienen problemas para definir esto, hay un escritor uh, que él hizo todo un libro Para tratar de entender lo que es la amistad Y él dice, su nombre es Alexander uh, Namás Y él dice esto, él es, eh, escribió un libro sobre la amistad se llama y él al final concluye esto, es más fácil decir lo que la amistad no es que lo que sí es Aunque no podemos definir la amistad Por lo menos sabemos qué es la amistad Ahora Parte del problema Que nosotros tenemos Es la, man es la manera como Las redes sociales Han afectado Nuestro concepto de la amistad Y por eso una de las cosas Que nosotros tendríamos que reconocer Es que nuestro concepto de la amistad se ha distorsionado nuestro concepto de la amistad se ha distorsionado creo que las redes sociales ha creado una falsa idea acerca de amigos y por eso si tú tienes a gente en cualquiera de tu, tus plataformas sociales tu TikTok o tu Facebook o tu Instagram o el, o el que sea da la ilusión 
que tú tienes más amigos de lo que realmente tienes. Inclusive veía un estudio hace poco que decía que de, los, que de cada 150 personas que nosotros tenemos como, entre comillas, amigos en nuestras plataformas sociales, solamente dos de ellas son verdaderos amigos que si tú necesitas algo y les llamas van a estar ahí para ti. Lo cual significa que la gran mayoría de personas con las que estamos conectadas en nuestras redes sociales no es gente que realmente podemos considerar como amigos. Y esto creo que ha afectado de una forma tremenda, inclusive no solamente los adultos, creo que la mayoría de los jóvenes hoy en día no entienden lo que significa una verdadera amistad. Luchan con lo que, lo que es hacer amigos porque para ellos... Ser amigos es simplemente alguien con el cual le mandas un texto, que, que le pones un me gusta en su red social o algo por el estilo. Pero nosotros, los que somos de la época del dinosaurio para atrás, entendemos que la amistad se formaba cara a cara, que es una interacción con otras personas, que es pasar por momentos difíciles lo que hace que la amistad pueda realmente pegarse. Y por eso todo el mundo está buscando un verdadero concepto de la amistad. Inclusive estaba leyendo en un artículo que hace algunos pocos años se puso de moda en Japón, específicamente en Tokio, el, el, el tener eh, compañías que rentaban amigos. Que lo único que hacías era llamarles si necesitabas un amigo. Vamos a decir, estás solo y quieres ir al cine, no quieres ir solo al cine, Puedes pagar para rentar un amigo para que te acompañe al cine. Si quieres ir a cenar, no quieres ir a hacerlo solo, rentas un amigo y entonces te acompaña. Quieres ir a una fiesta o quieres simplemente alguien con quien platicar, que te escuche, se puso de moda esto. Comenzó con una compañía y luego empezó a levantarse varias compañías rentando amigos por hora. Y mucha gente en Japón encontró esto como la solución para la falta de verdaderos amigos. Ahora, si fuera solo ahí, uno diría, bueno, es quizás cultural o algo. Pero alguien en Moscú, en Rusia, leyó acerca de lo que estaban haciendo en Tokio y se le ocurrió levantar también una compañía para rentar amigos en Moscú. Y esto se popularizó también. Y la gente empezó a llamar y rentar amigos porque no tenían verdaderos amigos en su vida. Ahora, yo pronostico que solo será cuestión de tiempo para que en algún momento eso suceda en nuestras vidas también. Es por eso que las estadísticas dicen que cada generación que viene está más sola que antes y está batallando con mayor depresión que antes. Y ahorita los, la generación milenial se ha identificado como la generación más solitaria, pero la generación que viene, que es la generación Z, pasa más tiempo jugando juegos en sus teléfonos que lo que pasan con otras personas. No sabemos lo que significa tener verdaderos amigos hoy en día. Y por eso es un problema que cada vez se va a ir más complicando porque si no tienes verdaderos amigos, tu vida va a sufrir de una forma tremenda. Y una de las cosas que nosotros sabemos acerca de la amistad es esto, que un verdadero amigo tiene un valor, un valor que es al final incalculable. Un verdadero amigo tiene un valor incalculable. Es algo que nosotros ni siquiera podemos ponerle palabras, ponerle precio. Cuando tú tienes el tipo de amigo 
que está ahí para ti cuando tú estás pasando por un momento duro en tu vida, que es el tipo de persona que, te, que está pendiente de ti, que te llama, que te va a visitar, que en un momento de lucha te va a ayudar y sabes que cuentas con ese tipo de personas, que es una persona que va a estar contigo, sea un momento bueno, sea un momento malo. Ese tipo de personas tiene un valor incalculable, vale más que el oro. De hecho me recuerda a, a una historia que leí acerca de un jugador de béisbol uh, profesional uh, Jugó en los Dodgers y en, y en otros equipos y su nombre es Matt White Y hace algunos años mientras que Matt White estaba jugando béisbol profesional en las grandes ligas eh, Su tía, una de sus tías, se enfermó gravemente, quedó desahuciada y empezaron a vender sus posesiones, terrenos y todo lo que tenía Y uno de, de los terrenos que tenía Era una, una propiedad en Massachusetts De 50 acres Y para ayudar a su tía Matt White decidió que él iba a comprarle ese, ese terreno Y se lo compró por 50 mil dólares Y un día Matt White empezó a pasear el terreno Y empezó a, a considerar un lugar Donde construir una casa sobre el terreno Que él acababa de comprar y llegó a una cierta parte donde vio una formación de rocas que le llamó mucho la atención Y a medida que empezó a examinarlo se dio cuenta que ese tipo de roca no lo había visto jamás en otra área Y decidió llamar a un geólogo, un amigo de él que era geólogo Y el geólogo llegó y examinó la roca y se dio cuenta que era una roca bastante valiosa que se llama la piedra de Goshen y la piedra de Goshen es una en la cual se calcula el valor de 100 dólares, lo que es la tonelada. La, la cuestión es que él tenía aproximadamente más de, uh, de 50 toneladas, creo, no, una superficie de, sí, de 50 toneladas y el valor total, si él vendiera toda la roca que él tendría, llegaría hasta 2 billones de dólares lo que él tenía en el terreno. Le costó 50 mil dólares, pero al final él uh, tenía en ese terreno 50, uh, tenía 2 billones de dólares. Ahora, la amistad es algo así. La amistad es algo donde tienes algo tan precioso, tan valioso, algo que no se puede calcular con el dinero, que no puedes comprar. Que cuando tú tienes un verdadero amigo en tu vida Cuando tú tienes una persona que está ahí para ti O que tú eres ese tipo de amigo para otra persona Eso es algo increíble Y por eso todos nosotros necesitamos verdaderos amigos Y todos nosotros necesitamos ser verdaderos amigos hacia otros La pregunta entonces sería ¿Cómo definimos lo que es la verdadera amistad? Porque si al final todos tenemos una opinión diferente y le preguntamos inclusive a famosos o a pensadores o a filósofos o a teólogos o a cada persona y cada uno tiene una definición diferente, ¿cómo concordamos con respecto a qué es una verdadera amistad? Y para ello el mejor lugar donde nosotros podemos acudir son las Escrituras. Donde Dios que creó la humanidad y que entiende lo que es la amistad Nos puede ayudar a definir lo que es la verdadera amistad Y Dios utilizó a un hombre que es considerado el hombre más sabio de la antigüedad El hombre más sabio después de Jesús que se llamaba el rey Salomón Que como nosotros sabemos en una ocasión Dios se presentó a Salomón Y Salomón 
fue concedido un deseo y su deseo era obtener sabiduría para que él pudiera guiar al pueblo de Israel y Dios le concedió una sabiduría increíble de manera que él escribió varios libros que nosotros tenemos en las escrituras y que hasta el día de hoy son una maravilla y un tesoro que nosotros podemos acudir cada vez que necesitamos tomar decisiones. De hecho, los libros que encontramos que escribió Salomón son parte de lo que se llama en la Biblia la literatura de sabiduría. Y en uno de estos libros que se llama el libro de Proverbios, el rey Salomón habla acerca de la definición de lo que es la verdadera amistad. Y Él nos dice esto, nos dice al final uh, que, el, que el tener una amistad verdadera, un verdadero amigo, es un valor, tiene un valor incalculable. Escucha lo que dice en Proverbios 18, 24. Dice, con ciertos amigos no hace falta enemigos. Hay ciertas personas que, que llamamos esos amigos que son peores que los enemigos. ¿Ok? Y él dice esto, pero hay otros amigos que valen más que un hermano, que tienen un, un valor incalculable. La idea es que cuando nosotros crecemos, tenemos ese lazo común con nuestros hermanos. O sea, el tipo es nuestra familia, es tipo de personas que buscamos y que eh, al criarnos juntos, nosotros eh, compartimos experiencias y esa, esa relación se va forjando y hay una relación cercana con nuestros hermanos. Pero hay amigos que por su forma de ser, por la manera como han estado en nuestras vidas, por la manera como han invertido en nosotros, la manera como ellos han compartido ciertos momentos difíciles y momentos buenos en nuestra vida, se convierten en gente que es más cercana que inclusive un hermano. Y lo que Salomón dice aquí es, un, un amigo así vale más que el oro. Una, una persona así tiene un valor incalculable. Ahora, Salomón entonces... En otro de sus libros, en el libro de Eclesiastés, capítulo 4, nos da la definición de lo que realmente es ser un verdadero amigo. Y lo que él dice es esto, que una verdadera amistad se edifica mutuamente. Si tú y yo queremos definir lo que significa un verdadero amigo, lo, lo definimos de esta manera. Una verdadera amistad se edifica mutuamente. Un verdadero amigo es el tipo de persona que invierte en la otra persona para ayudarle a que esa persona pueda mejorar, pueda mejorar como esposo o como esposa, pueda mejorar como padre o como madre, pueda mejorar como amigo, pueda mejorar como trabajador, pueda mejorar como hijo con respecto a sus padres. La idea es que hay amistades que cuando tú tienes una relación con ellos, tu vida va a mejorar en todas las áreas porque un verdadero amigo busca edificarse mutuamente. Y Salomón entonces en el libro de Eclesiastés capítulo 4 versículos 9 al 12 lo dice de esta manera. Quizás algunos de ustedes lo han escuchado en bodas, pero en realidad cuando tú ves el contexto se está refiriendo a cualquier relación y de hecho es más aplicable hacia la amistad. Escucha lo que dice en el versículo 9. La verdad más valen dos que uno porque sacan más provecho de lo que hacen además si uno de ellos se tropieza el otro puede levantarlo pero pobre del que cae y no tiene quien lo ayude a levantarse 
Salomón comienza con esta idea, la idea de que cuando dos están yendo en la misma dirección, cuando, cuando hay una verdadera amistad, cuando hay una relación donde los dos están alineados a lo, que, a lo que desean, ayuda para que los dos puedan salir adelante. Y cuando tú estás pasando por un momento difícil, cuando tienes ese amigo, difícil, eh, ese amigo verdadero que viene y te pone el brazo y te dice tranquilo, aquí estoy para ti, vamos a ver cómo salimos de esto, no te preocupes, no estás solo en esto. Es ese tipo de aliento que te ayuda para que no importa lo que tú enfrentes tú vas a poder salir adelante eh, Salomón reconoce que este es parte de edificarse mutuamente de construirse mutuamente y luego él dice esto y esa es la parte que aquí tenemos que no tomar literalmente dice y también si dos se acuestan juntos entran en calor pero uno solo se muere de frío no estoy aconsejando que vayas y te acuestes en la misma cama con tu amigo para calentarte cuando hace frío más bien la idea es que los dos ayudan en sus necesidades si la persona tiene frío tú estás ahí para poder calentarlo, si la persona tiene hambre tú estás ahí para alimentarle cualquiera que sea la necesidad, la idea que Salomón está diciendo es que dos amigos están atendiendo sus necesidades porque se aman como amigos y entonces él termina diciendo esto una sola persona puede ser vencida pero dos ya pueden defenderse y si tres unen sus fuerzas ya no es fácil derrotarlos cuando tú tienes un verdadero amigo es una riqueza increíble pero si tienes dos verdaderos amigos y, y, y los tres están conjuntados wow eso es un tesoro increíble lo que tú tienes dentro de la, de la vida por eso cuántos verdaderos amigos tienes y cuántas personas cuando hablan acerca de los verdaderos amigos pensarían acerca de ti la idea es otra vez que todos nosotros necesitamos verdaderos amigos y necesitamos ser verdaderos amigos ahora si en este momento a lo mejor después de escuchar esto tú lo que dices es wow yo me siento triste porque me doy cuenta que en realidad no tengo amigos así me doy cuenta de que, de que esto es algo que me falta en mi vida o yo me doy cuenta que yo no soy ese tipo de amigos hacia otra persona entonces la buena noticia es que Salomón nos va a dar tres características en el libro de proverbios de lo que significa ser un verdadero amigo y el reto para ti y para mí es que nosotros podamos desarrollar ese tipo de amistades en nuestra vida y que nosotros seamos ese tipo de amigos hacia otros muchas veces por ejemplo Uh, cuando somos jóvenes sobre todo nuestra, nuestra relación con amigos es simplemente la gente con la que estudiamos es la gente que está a nuestro lado la gente que comparte los mismos gustos pero cuando esos amigos simplemente están trayendo daño a nuestra vida cuando esos amigos hacen que nosotros dudemos de nuestros padres o que nosotros nos rebelemos en contra de lo que eh, los papás están diciendo. Nosotros sabemos que esos no son verdaderos amigos porque los verdaderos amigos se edifican mutuamente. Esa es la definición de lo que significa ser un verdadero amigo. Ahora, estas tres son las características de un verdadero amigo. Los verdaderos amigos se caracterizan por tres cosas y la primera la primera característica que nosotros encontramos en un verdadero amigo es que un verdadero amigo es estar siempre disponible, siempre disponible, especialmente en los tiempos de angustia. 
Un verdadero amigo es estar siempre disponible, especialmente en los tiempos de angustia. Los verdaderos amigos no tienen un horario. Los verdaderos amigos no ponen una barrera en cuanto a cuándo están disponibles y cuándo no, lo están, no están disponibles. Los verdaderos amigos van a estar ahí cuando tú los necesitas. Es el tipo de amigos que cuando te llaman en la madrugada, ellos, eh, ellos te van a decir, o tú les llamas en la madrugada, ellos te van a decir, dame 20 minutos, solo me he visto y yo estoy ahí. Ese es el tipo de amigos que dicen, ahorita mismo me salgo del trabajo, le digo a mi jefe y voy a estar ahí para, para ti. Los verdaderos amigos siempre están disponibles, siempre van a sacrificar para que ellos puedan estar a tu lado. Y, y Salomón nos dice esto con respecto a, a esta idea de estar disponible, sobre todo en los momentos difíciles o en los tiempos de angustia. Dice en Proverbios 17, 17. En todo tiempo, buenos momentos, buenos tiempos, malos tiempos, en todo tiempo ama el amigo. Y el hermano nace para tiempo de angustia. En otras palabras, el verdadero amigo está en todo momento, pero tú sabes que tu amigo es como un hermano cuando él está ahí en los momentos de sufrimiento, en los momentos en los cuales tú los necesitas más. Me acuerdo hace algunos años teníamos una, una familia que ellos habían pasado por un momento súper difícil porque perdieron a un bebé recién nacido. Y, y, era, y, y me acuerdo durante el, el funeral, inclusive tener el ataúd, un ataúd pequeño para un bebé recién nacido, era algo que le, le partió el corazón a la, a la esposa sobre todo, porque no dejaba de llorar y, y, y cuestionar, y el esposo también muy dolido por lo que acababa de pasar. Y meses después de que había sucedido eso, me acuerdo que yo estaba platicando con el esposo, y el esposo me dijo, la única manera en la cual yo pude superar eso, es porque gente dentro de la iglesia, hablando de nuestra iglesia, fueron amigos que me acompañaron en ese momento tan difícil. Y la realidad es de que los, los amigos están ahí en los momentos que más nosotros los necesitamos. Sabes que un amigo es verdadero, no solo cuando quieres salir a divertirse, no cuando compaginan para hacer una cosa eh, juntos socialmente o porque comparten gustos, sino porque está ahí para ti hasta en los tiempos de angustia. Una segunda cosa que Salomón dice es esto, que un verdadero amigo se caracteriza por confrontar hasta cuando sea difícil, por confrontar hasta cuando sea difícil. Ahora, la primera, yo creo que todos podríamos estar de acuerdo y decir, sí, un verdadero amigo está ahí en los momentos, en los tiempos de angustia, en los momentos difíciles. Si yo voy a ser un verdadero amigo, yo tengo que estar ahí en los tiempos de angustia también. Pero esta segunda, en cambio, esta quizás lo, nos vamos a resistir un poquito más. Porque no nos gusta que nos digan a nosotros cuando estamos mal. Y nos cuesta trabajo confrontar a otra persona cuando está mal. Pero la realidad es esta, que cuando tú eres un verdadero amigo, tú vas a confrontar a las personas cuando ellos están tomando malas decisiones. Porque si una persona está dirigiendo su vida por, y está a punto de caer en un precipicio y, que, y nosotros no decimos nada, no estamos mostrando amor, estamos mostrando indiferencia. Y la mayoría de nosotros no nos gusta 
meternos y decimos no pues yo quién soy para decirle si esa es la decisión que ha tomado es un adulto eso es algo que tiene que decidir yo no soy al final su esposo yo no soy su esposa yo no soy su familia yo solo soy un amigo y muchas veces dejamos a las personas y no los confrontamos pero confrontar a una persona sobre todo cuando está a punto de tomar una mala decisión es una muestra de que tú eres un verdadero amigo escucha cómo Salomón lo explica él dice en Proverbios capítulo 27 versículos 5 y 6 Mejor es la reprensión franca, esto es honesta, directa que el amor encubierto Mejor es ir y decirle a una persona, sabes qué, lo que estás haciendo está mal Quizás te vas a enojar conmigo si te lo digo Quizás te vas a molestar porque te lo estoy diciendo, pero tengo que decírtelo porque no puedo estar tranquilo sabiendo que estás a punto de tomar esta decisión que va a destruir tu vida, va a destruir a tu familia, va a destruir tu relación con Dios y a las personas que están a tu alrededor. La reprensión franca, dice Salomón, es mejor que el amor encubierto. Y luego él dice esto, fieles son las heridas del amigo, pero engañosos los besos del enemigo. Cuando estamos viendo que alguien está a punto de tomar una mala decisión y nosotros decimos, ok, bueno, pues estaré orando por ti para que Dios te ayude en medio de esta situación. Nosotros estamos portándonos más como un enemigo de esa persona que como un amigo. Más bien, si tenemos que herir a la persona y decir, ¿sabes qué? ¿Por qué vas a destruir tu matrimonio haciendo esto? ¿Por qué vas a abandonar a tu esposa, a tu esposo? ¿Por qué estás haciendo esto que va en contra de lo que tus papás desean para ti? ¿Por qué vas a tomar esta decisión que va a comprometer tu integridad y que puede perder tu trabajo? ¿Por qué haces esto que sabes que está en contra de la voluntad de Dios y que vas a pagar un precio mucho más alto después? Cuando nosotros hacemos eso y decimos a lo mejor me vas a dejar de hablar, a lo mejor vas a cortar tu amistad conmigo, pero no puedo yo estar tranquilo sin decirte esto porque no estás yendo por un camino que te va a ayudar. O... Oh, cuando uno de nuestros amigos vienen y nos confrontan de esa manera, porque somos nosotros los que estamos a punto de tomar una decisión equivocada, es cuando se muestra una verdadera amistad. No nos gusta que nos confronten y no nos gusta confrontar, pero un verdadero amigo lo hace para evitar que la persona que él ama, la persona que ella ama, tome una decisión equivocada. Una tercera y una última característica que Salomón habla es esto. Él dice que al final la decisión que nosotros tenemos que tomar o la característica que nosotros tenemos que tomar es esto. Un verdadero, un verdadero amigo va a ser la persona que ayuda a crecer, que quiere crecer y ayudar a crecer. La característica de un verdadero amigo es crecer y ayudar a crecer. En otras palabras, un verdadero amigo es la persona que, que dice yo no quiero quedarme donde yo estoy, yo quiero mejorar en mi vida, yo quiero ser el día de mañana un mejor esposo, una mejor esposa, un mejor seguidor de Jesús, un mejor estudiante, un mejor trabajador, un mejor eh, amigo, un mejor vecino, cualquier área que sea, yo quiero crecer pero también quiero ayudarte a ti a crecer. Quiero que tú me ayudes a crecer a mí y quiero ayudarte a ti a crecer. Porque en una, una amistad verdadera, los dos están viendo por sus flaquezas y sus debilidades y se están ayudando el uno al otro para que ellos puedan 
crecer y ser mejores. De manera que uno diga, wow, mi vida es mejor porque yo tengo este amigo. Mi vida fue mejor porque yo tuve a esta persona en mi vida que me ayudó para que fuera por el rumbo correcto. Escucha cómo Salomón entonces lo dice en uno de los eh, proverbios más conocidos que nosotros leemos, que es Proverbios 27, 17. Él dice esto. Hierro con hierro se agusa y así el hombre agusa el rostro de su amigo. En otras palabras, Salomón está pensando en algo que había pasado recientemente en su época, que era el descubrimiento del hierro de los filisteos y luego la implementación de este metal tan importante dentro de la guerra. Hasta ese punto, la mayoría de las civilizaciones de la época de Salomón y la época antigua utilizaban el bronce, que era un material inferior, un material que no tenía la dureza que tiene el hierro y por lo tanto daba una desventaja en la guerra. Pero los filisteos habían descubierto el hierro y eso les dio a ellos una ventaja. Tal como un ejército tiene una bomba atómica versus un ejército que no lo tiene, el hierro les dio una ventaja increíble a los filisteos. Y a medida que esa tecnología se fue saliendo sin que los filisteos quisieran que fuera así y empezó a esparcirse a otros lados, se dieron cuenta, por ejemplo, los hebreos, que la única manera de que podían afilar el hierro era con más hierro. Uno afila el hierro con hierro. Si uno lo afila con el bronce o con piedra o con otro tipo de material, era imposible por la dureza que tiene el hierro. Tenía que ser hierro para poder afilar el hierro. Y Salomón está usando esto como una especie de metáfora para decir, dos amigos se van afilando, dos amigos se ayudan a crecer, dos amigos invierten en sí mismos cuando son amigos verdaderos, cuando tratan de que ellos puedan crecer, sobre todo en áreas de debilidad. Un ejemplo de esto fue un, uno de los pintores más famosos de la historia que se llama Leonardo da Vinci. Ahora, nosotros conocemos hoy en día la genialidad de Leonardo da Vinci porque sus obras, muchas de ellas han permanecido. Aquí hay dos de sus obras más famosas, que es la Mona Lisa y la última cena de Leonardo da Vinci. Y, y algunos quizás ya han tenido la oportunidad de ir al al Museo Louvre en París para poder ver algunas de estas obras y ver otras obras de Leonardo da Vinci en otros museos también. Y hoy se considera esto como patrimonio de la humanidad por lo increíble de la habilidad de este hombre. Lo que muchas veces se ignora acerca de Leonardo da Vinci era que a pesar de que él tenía un talento increíble para pintar, durante toda su vida él solo pintó 17 cuadros, 17 pinturas. Inclusive la Mona Lisa que vimos ahí hace un momento, él se tardó 15 años en terminar la Mona Lisa y la mayoría de sus obras, algunas obras le tomaron 25 años terminarlas y el problema principal de Leonardo da Vinci era que procrastinaba su trabajo, en otras palabras se tardaba con respecto a hacer las cosas, algunas personas dicen es, es como, ah, lo voy a hacer después. Luego llega el después y lo voy a hacer después. Y voy a, no, voy, no puedo dejar para mañana lo que puedo hacer pasado mañana. Es esa mentalidad de voy a esperar el máximo tiempo posible para las cosas que tengo que hacer. Y Leonardo da Vinci, a pesar de ser un genio, era una persona que dejaba las cosas. Y una de las cosas que comentaban acerca de él era, ¿qué hubiera pasado 
Si Leonardo da Vinci hubiera tenido un amigo al lado de él que le hubiera dicho, oye Leonardo, tienes una habilidad increíble, Dios te ha dado un talento especial, termina la Mona Lisa, termina este cuadro, pinta más cosas, porque eso que tú tienes no debes de desperdiciarlo. Si él hubiera tenido un amigo así en su vida, que le hubiera ayudado a crecer aún más y Leonardo da Vinci le hubiera ayudado a ese amigo a crecer, estaríamos hablando de que inclusive Leonardo da Vinci hubiera producido muchas más obras de lo que fueron conocidos. Porque al final no importa qué tanto talento tengas, al final no importa si eres un genio o si eres súper inteligente o mucha capacidad, si no tienes a alguien en tu vida que te está afilando que te está ayudando a crecer y que tú ayudas a crecer, entonces tu vida nunca podrá ser lo que debería de ser. Todos nosotros necesitamos verdaderos amigos en nuestra vida y necesitamos ser verdaderos amigos de otros. De manera que cuando a alguien le preguntan ¿Quién es tu verdadero amigo? Pueda mencionar tu nombre o, o mi nombre. La verdadera amistad comienza cuando conocemos a Jesucristo como nuestro Salvador personal. Todo comienza con Él. Y por eso quizás tú estás aquí y has venido porque alguien te invitó o porque estás tratando de reconectarte con Dios y de descubrir lo que Dios tiene para ti. Pero la realidad es esta, todo comienza con Jesús. Jesús, que es el Hijo de Dios, voluntariamente vino a este mundo, sacrificó su vida en la cruz, tomando la muerte que a ti y a mí nos correspondía. Y luego de eso Él fue sepultado por tres días, pero también Él por medio de su poder y el poder del Espíritu Santo y el Padre que lo levantó, la Trinidad, Él resucitó para mostrar que Él tiene poder, no solo sobre la muerte, sino sobre la vida también. Y cuando tú y yo ponemos nuestra fe en Jesús como nuestro Salvador personal y como nuestro Señor, Jesucristo perdona nuestros pecados, nos transforma de adentro para afuera y nos ayuda a hacer lo que en la fuerza humana ninguno de nosotros podemos ser. Por eso en unos momentos, saliendo por esas puertas atrás, vamos a estar terminando este servicio y tenemos un lugar que llamamos el Centro de Siguientes Pasos. Y ahí van a haber personas que te pueden ayudar a ti a tomar la decisión de conocer a Jesús como tu Salvador personal. Para otros quizás el siguiente paso es bautizarse. Tú sabes que ya has recibido a Jesús, pero nunca has tomado la decisión de bautizarte podemos ayudarte con eso. A lo mejor tú necesitas oración, a lo mejor el tema de hoy te das cuenta acerca de tu necesidad de una verdadera amistad y necesitas que Dios te ayude y tú quieres que alguien ore por ti. Cualquiera que sea tu siguiente paso, centro de siguientes pasos, en unos momentos, al igual que aquellos que están en línea y que pueden escribir su petición ahí, nosotros nos vamos a contactar contigo, cualquiera que sea, como iglesia queremos ayudarte. Oremos. Padre Celestial gracias porque tú eres el modelo de la verdadera amistad y tú te complaces en que nosotros tengamos amistades en este mundo y que fomentemos y desarrollemos verdaderas amistades donde podamos ser edificados, donde podamos crecer y ayudar a otros a crecer, ayúdanos a desarrollar ese tipo de amistades en nuestra vida, verdaderas amistades que tanto esas personas inviertan en nosotros y que nosotros podamos invertir en otras personas. Te pido por aquellos que no han puesto todavía su fe en Jesús, que lo puedan hacer el día de hoy, ya sea que estén en línea o en este auditorio, 
que puedan conocer a tu Hijo como el Salvador de sus vidas. Y todas estas cosas oramos y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.